0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, 25. Oktober 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. In unserer heutigen Sendung freue ich mich auf einen Vize-Weltmeister und wir werfen einen Blick auf den aktuellen Stand der Gehaltsverhandlungen der Metaller. Den Auftakt machen wir jetzt aber mit einem Studiogast. Freue mich sehr begrüßen zu dürfen die NEOS-EU-Abgeordnete Claudia Gamon, die, wie heute bekannt geworden ist, im kommenden Jahr zumindest einen ersten kleinen Schritt zurück ins Lände tätigen wird. Sie wird sich um die Nachfolge der Landeschefin, NEOS-Landeschefin Sabine Schäfknecht bewerben, ist damit momentan zumindest einzige Kandidatin und ja, da wollen wir uns darüber unterhalten, wie kam es zu diesem Schritt und was sind auch die Pläne. Frau Gamon, schönen guten Abend, Mhm. herzlich willkommen bei Vorwerk Live.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ich habe es gerade gesagt, seit 2013 sind Sie bei den NEOS, 2015 bis 2019 äh, im Nationalrat, seit 2019 im EU-Parlament und jetzt könnte oder wird vermutlich ein weiterer Schritt in der politischen Vita dazukommen. Äh, Sie wurden heute, also es wurde heute bekannt gegeben, dass Sie im kommenden Jahr die Nachfolge der amtierenden Landeschefin Sabine Schäfknecht für die NEOS Vorwerk übernehmen wollen. Äh, wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Wie lange mussten Sie auch überlegen und äh, ja, wie Zuversichtlich sind sie jetzt auch, dass das natürlich auch so klappt, wie man sich vorstellt.
1: Ja, also wie ist es dazu gekommen? Also ich möchte nicht für die Sabine sprechen, wenn die jetzt da wäre, dann glaube ich, dass sie sagen würde, dass es ja auch bei den NEOS so vorgesehen ist. Wir haben in den Statuten Amtszeitbeschränkungen verankert, die ja auch das heißt nicht, dass es jemand nicht länger machen könnte, aber dann braucht er ein bisschen mehr Aufwand, aber es geht ja auch darum, den Punkt zu machen, dass es manchmal auch irgendwann Zeit ist zu übergeben weil wir das auch für richtig empfinden in der Politik. Das hat bei uns ja auch der Matthias schon sehr stark auf Bundesebene vorgelebt, dass man irgendwann auch, auch gehen muss, auch wenn man etwas aufgebaut hat. Ich habe unglaublich viel Respekt ähm, für die Sabine, auch für diesen Schritt, den sie da jetzt getan hat, weil sie gesagt hat, für sie, ähm, sie hat jetzt drei Perioden gemacht, als Landessprecherin äh, von Neos Vorarlberg hat die Organisation aufgebaut, auch wirklich auf gute Beine gestellt. Wir sind... Wirklich gut verankert im Land, aber jetzt auch schon in sehr vielen Gemeinden und Städten in Vorarlberg und sind bereit, auch den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Und sie hat gesagt, für sie ist das klar, sie möchte das jetzt übergeben und ich würde mich eben gerne bewerben, das weiterzumachen und von ihr zu übernehmen.
0: Sie hat auch gesagt, sie hat eine Wunschkandidatin, also spricht es tatsächlich auch so, dass sie sich die Claudia Gamon als Nachfolgerin wünschte. Wie war denn dieses Gespräch oder wie, 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 wie sind die sabine nicht auf Sie zugekommen? oder wie, War das, was man schon länger eigentlich so in den Gesprächen immer wieder mal angedeutet hat oder war es auch ein bisschen überraschend, dass dieses, diese Anfrage kam? Ich
1: glaube, da muss man jetzt auch die Sabine vielleicht noch fragen, aber ich bin mir sicher, dass sie der Einladung <lacht> gerne mal nachkommt. Sie ist ja immerhin noch sehr lange noch im im Landtag, aber... Wir haben über die Jahre immer wieder darüber geredet, was so die Vorstellungen sind, aber ich gehe davon aus, dass sie das mit vielen Menschen besprochen hat, um einen Blick darauf zu haben, wer könnte sich was vorstellen und für wen geht es in welche Richtung und vielleicht auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wer für den Job, die Position, die Richtige oder der Richtige ist. Ich glaube, was uns wirklich ausmacht in Vorarlberg, ist, dass wir sehr viele gute Leute haben. Also ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, gäbe es ganz viele andere Kandidaten und Kandidatinnen, die sehr, sehr geeignet wären auch. Und das macht uns auch aus, dass wir hier im Land so gut aufgestellt sind mit absoluten Experten, die auch im Landtag drinnen sitzen und uns auch im Nationalrat als Vorarlbergerinnen und Vorarlberger vertreten. Das würde ich sagen, ist ein ein Luxusproblem der großen Auswahl.
0: Jetzt haben Sie heute gesagt, Sie bleiben bis 2024 auf alle Fälle im EU-Parlament. Das heißt, Sie werden die Landesleitung praktisch auch viel virtuell äh, führen, äh, wie, funkti- wie wird das funktionieren, wie stellen Sie sich das vor, wie, wie, wie kann man praktisch mit den ganzen Aufgaben, die man im EU-Parlament hat, wo man natürlich auch viel unterwegs ist, äh, nicht so oft im Land ist, äh, das am besten koordinieren. Die Sabine Schäfknecht bleibt Klubobfrau, das heißt, dieser enge Austausch, nehme ich an, wird in den nächsten zwei Jahren auf alle Fälle weiterhin, sehr oder wird noch sehr viel intensiver sein.
1: Auf jeden Fall, also manchmal, wenn ich am Wochenende hier unterwegs bin, dann fragen mich die Leute, oh, bist du auf Heimaturlaub da? Aber ich, ich lebe hier. Ich, ich wohne in Schwarzenberg, ich verbringe sehr viel Zeit da und äh, probiere ja auch viel Homeoffice hier zu machen. Das hat sich auch durch die Pandemie ein wenig geändert, wie sicher viele Leute kennen aus ihrem Berufsalltag, dass man auch das digitale Arbeiten viel stärker verankert hat. Und ich werde natürlich probieren, noch mehr Zeit hier zu verbringen. Aber wir haben uns da alle schon sehr daran gewöhnt. Der, der Gerhard Lorke ist ja oft auch aus, aus Wien zugeschaltet und wir haben da schon eine gute Art und Weise gefunden, wie man auch das Arbeiten in Distanz ermöglichen kann, damit umso mehr Leute teilnehmen können und wir diese Stärke auch nutzen können bei NEAS in Vorarlberg.
0: Bevor wir jetzt auf Ihre Pläne ein bisschen eingehen, was Sie sich als Schwerpunkte ausgesucht haben, auch das hat man heute im Teil schon in der Pressekonferenz gehört, bleiben wir noch kurz bei eben dieser politischen Zukunft. Ich habe es gesagt, 2024 finden Wahlen statt und zwar gleich zwei, Landtagswahlen und eben EU-Wahlen, das heißt, das wäre ja dann auch der nächste logische Schritt, als Landeschefin dann den Einzug in den Landtag anzupeilen. Jetzt weiß ich schon, politische Parteien sind mit der Bekanntgabe von Spitzenkandidaten äh, zwei Jahre vor einer Wahl nicht sehr auskunftsfreudig normalerweise. Aber ist das der Plan?
1: Insofern kann ich sagen, das ist nicht der Plan, weil der Plan, den gibt es noch gar nicht. Ähm, Wir... Wir wollen jetzt die Landespartei vor allem neu aufstellen und ich bewerbe mich als Landessprecherin und nicht als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung. Und wir werden die Liste für die Landtagswahl ich nehme mal an, vielleicht im Herbst nächsten Jahr wählen. Das steht auch noch nicht ganz fest und dann äh, schauen wir weiter. Und dann komme ich gerne wieder und erzähle es dann.
0: <lacht> da werden wir auf jeden Fall nachhaken. Aber dann bleiben wir doch einfach mal jetzt bei den Parteistufen bzw. bei den Parteiprogrammen. Es sind herausfordernde Zeiten. Die letzten drei Jahre haben uns gelehrt, dass nichts mehr so ist, wie es davor noch war. Das heißt, Erneuerung ist etwas, mit dem sich wohl alle politischen Parteien und auch mit der Schwerpunktsetzung auseinandersetzen müssen. Einer Ihrer Schwerpunkte, den Sie schon heute bei der Pressekonferenz genannt haben, ist ein eigentlich gar kein, nichts Neues. Das ist die Kinderbetreuung. Das ist Ihnen ein großes Anliegen. Es gibt in den letzten Jahren natürlich viele Diskussionen darum. Es fehlen die Betreuungsplätze. Da gibt es unterschiedliche politische Ansätze. Was wird sich an den Forderungen, an den Ideen und deiner Landeschefin Claudia Ramon ändern?
1: Die Forderungen und die Ideen werden bis zu einem gewissen Grad dieselben bleiben. Wir arbeiten ja als Niers auch gerade an einem Programm für die nächste Landtagswahl. Es ist jeder herzlich eingeladen, da auch mitzumachen. Wir haben da öffentliche Veranstaltungen, wo man sich einbringen kann, auch nächste Woche was zur Bildung. Und Vielleicht, ich habe vielleicht auch meine eigene Erzählung dazu, aber das ist ja, ich kann ja auf etwas aufbauen, was ja die Sabine angefangen hat. Ihr ja, war Bildung wirklich ein, ein Herzensanliegen. Das hat man auch gespürt, glaube ich, dass das ihre, ihre Leidenschaft ist, auch Chancengerechtigkeit für alle Kinder in Vorarlberg herzustellen. Aber die Chancengerechtigkeit für Kinder beginnt natürlich auch schon bei der Elementarpädagogik, bei der Verfügbarkeit von eben, Betreuungsplätzen, aber das ist ja die erste Bildungseinrichtung, auch eine Kinderbetreuungsstätte. Da geht es nicht um Verwahrung, da geht es darum, Kindern äh, Social Skills beizubringen. Da geht es darum, sie wirklich auf den besten Pfad zu bringen. Und das sieht man ja auch im europäischen Vergleich. Das ist auch etwas, was man, glaube ich, in Europa und wenn man in Europa arbeitet, sehr gut merkt. Wie machen es andere Regionen? Und was kann das auch für Auswirkungen haben? Positive Auswirkungen auf Familien, auf die ganze Gesellschaft, auch auf die Volkswirtschaft, wenn man hier einfach bessere Bedingungen schafft. Und es ist natürlich, und das ist mir ein Anliegen, ein ganz wesentliches frauenpolitisches Thema, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weil wir in Vorarlberg, glaube ich, es wird kein Geheimnis sein, nun einmal halt fast Schlusslicht in, in Österreich sind, was nicht nur was Kinderbetreuung betrifft, sondern auch was den Gender Pay Gap betrifft und das hängt natürlich zusammen. Und ich glaube sehr stark an das Thema Wahlfreiheit, aber in Vorarlberg hat man keine Wahl.
0: Wie sehr wird Ihre Arbeit auch äh, geprägt sein oder die die ersten äh, Schritte praktisch, die ersten programmatischen Schritte auch von der Situation, die sich politisch oder der Landschaft, der Politlandschaft, die sich in Vorarlberg aktuell bietet? Stichwort äh, die Die Affäre rund um den Wirtschaftsbund, Stichwort auch diese internen Querelen, Stichpunkt aber natürlich auch die Energiekrise, diese ganzen Thematiken, was kommt mit der Teuerung noch weiter auf das Land zu. Ist ja doch ein bisschen was anderes. Im europäischen Rahmen sieht man immer den Gesamtzusammenhang. Hier geht es dann doch eher ins Detail und eben um auch kleinere, regionalere Maßnahmen.
1: Vielleicht das erste Thema zuerst zu nehmen. Es ist ja auch schon sehr viel passiert und da bin ich wirklich stolz darauf, welche Rolle auch NEOS gespielt hat, um das Thema Parteientransparenz und wirklich zu pushen und in den Vordergrund zu bringen. Und was jetzt hier in Faraberg weitergebracht okay. wird, auch an Reformen, die wirklich garantieren, dass es volle Transparenz, gläserne Parteikassen auch gibt, das können wir uns, glaube ich, sehr stark auch auf die Fahnen heften. Ich bin da unglaublich stolz darauf, da hat die Sabine sehr viel angeschoben, was dieses Thema betrifft. Und das ist eine ein guter start in eine neue zukunft auch für die politik im land das ist wichtig man muss in die zukunft schauen aber um in die zukunft schauen zu können muss man natürlich schon aufarbeiten was in der vergangenheit passiert ist und das ist meiner meinung nach nicht ausreichend es kommt ja jede woche wieder eine neue geschichte wo man sich fragt warum ist es so dass man in der övp das gefühl haben immer sagen wir mal die halbwahrheit zu sagen und sich herumzudrücken um zu sagen was wirklich passiert ist da muss noch sehr viel aufgeklärt werden ich glaube es geht aber auch darum zu sagen was, warum ist politische Kultur so wichtig und warum ist es wichtig, dieses Vertrauen zu schaffen? Ich glaube, es ist auch die Basis dafür, um gute Politik zu machen. Und dieses Vertrauen nicht da ist. Wenn so eine Unkultur weiter herrscht, dann glaube ich sehr stark daran, dass das auch gute Politik verhindert, prinzipiell. Und das bringt mich zu den Inhalten. Wir durchleben in Europa, in Österreich und auch in Vorarlberg multiple Krisen, sehr schwere Krisen, ich glaube, man spürt das auch erstens einmal durch die, durch die Realität einfach, dass es auch in Vorarlberg für viele Bürgerinnen und Bürger eng wird. Die Teuerung betrifft ganz viele auf eine brutale Art und Weise. Das ist wirklich auch, auch für mich dramatisch, wie das viele Menschen jetzt schon so schnell spüren. Und da muss die Politik für Entlastung sorgen. Aber ich möchte auch die, die europäische Politik in den Kontext setzen. Was kann man machen, um auch eine Perspektive geben zu können, wie kommen wir heraus? Und wie gut kommen wir hier wieder raus? Und was, bede- was können wir auch tun, um den Standort Vorarlberg zu stärken, damit wir wirtschaftlich gestärkt hier rauskommen, dass sich niemand Sorgen machen muss, dass er keinen Arbeitsplatz findet in Vorarlberg, aber sich auch kein Unternehmer Sorgen machen muss, dass er keine geeigneten Fach und Arbeitskräfte findet für sein Unternehmen und dass es daran nicht scheitern darf. Und die Energiepolitik spielt da eine ganz große Rolle. Ich arbeite sehr viel an Energiepolitik im EU-Parlament. Es, heute gab es ja auch wieder ein Energieminister-Treffen, dem ich eher unzufrieden bin mit dem Ausgang. Aber womit wir uns sehr viel beschäftigen, hat sehr starke Auswirkungen auf lokaler Ebene. Da geht es auch darum, was bedeutet die Energiewende konkret auf lokaler Ebene für eine Gemeinde, die umstellen möchte, für Menschen, die ja selber auch umstellen möchten zu Hause, weil sie nicht von Gas abhängig sein wollen, weil es für viele ja auch eine Frage der Leistbarkeit geworden ist, weil raus aus Gas zu kommen, heißt ja eigentlich auch, wieder Leistbarkeit zu schaffen, was das Heizen betrifft. Und da muss die europäische Politik viel leisten, aber es ist unglaublich viel Verantwortung in der Umsetzung eigentlich auf Länderebene.
0: Jetzt, Sie haben es gerade gesagt, große Krisen bedürfen gemeinsamer Anstrengungen, das ist eigentlich Themen, viele dieser Themen, die nur europaweit bzw. national geregelt werden können. Welche Erfahrungen, welche Unterstützung kann eine Landeschefin jetzt auch in die Land, Landespolitik mit einbringen, auch für, für die Abgeordneten, eben wenn diese Nähe oder diese, dieser Connex zum EU-Parlament jetzt doch deutlich gestärkt wird?
1: Wir leben das eigentlich schon länger so. Ich weiß nicht, wie es andere Parteien mit ihren EU-Abgeordneten machen, aber ich bin bei NEOS im Bund genauso wie im Land immer schon sehr gut eingebettet gewesen. Und wir haben uns hier oft ausgetauscht und gerade in den letzten Monaten auch zum Thema Energiekrise immer wieder sehr intensiv. Ich freue mich darauf, wenn ich alle noch öfter sehe als bisher, aber das war bei uns noch nie ein Thema. Für uns ist eine wirklich Europapolitik immer schon Innenpolitik gewesen. Und das macht ja auch den wesentlichen Unterschied aus, weshalb wir stolz sagen können, wir sind eine Europapartei.
0: Jetzt gab es schon bessere Zeiten für liberale Politik in Europa, wenn man sich die europäischen Liberalen ansieht, wenn man sich die Wahlergebnisse ansieht, wenn man auch nach Österreich ein bisschen blickt. Ich weiß schon, Umfragen sind immer sehr schwierig, gerade in Österreich in den letzten Monaten, eher auch schwierig zu bewerten, aber Fakt ist, man merkt, die Menschen in Krisenzeiten haben nicht so wahnsinnig viel Draht für liberale Politik, oder zumindest viele nicht, sagen wir es mal so. Wie kann man mit klassischer politischer Handarbeit, gerade auch im Land, eben dafür sorgen, diese Ziele, die Sie ja jetzt eben auch beschrieben haben, den Menschen näher zu bringen und eben auch die NEOS als praktisch attraktive Option sozusagen, auch noch stärker in den Fokus zu rücken?
1: Ich finde es sogar ganz toll, wenn man in den europäischen Vergleich schaut, dann auch in die Regionen, wo Liberale auch in, in lokalen Regierungen vertreten sind, aber eben auch national. Wir sind ja mittlerweile, was die Fraktionen betrifft, im Europäischen Rat, also wenn sich die ähm, Staats- und Regierungschefs treffen, die zweitstärkste Gruppierung nach den Konservativen sind liberale Regierungschefs und Regierungschefinnen. Und wenn wir uns mal anschauen, wer führt denn auch Europa, sagen wir mal, moralisch an, in der Krise, was, die durch den Ukraine-Krieg auch ausgelöst worden ist. Das ist zum Beispiel Kaya Kalas, die Premierministerin Estlands. Die ist in ein klares Leadership gegangen und hat gesagt, es ist wichtig, eine klare Linie zu haben in ganz Europa, weil das eine Herausforderung für uns alle ist. Der brutale Angriffskrieg Russlands in der Ukraine betrifft uns alle. Es geht hier um die ureigensten Sicherheitsinteressen auch der Europäerinnen und Europäer. Und Ich bin sehr stolz darauf, dass da auch viele liberale Regierungschefs und Chefinnen ins Leadership gegangen sind, auch in dieser Krise. Und man sieht ja bei vielen anderen, dass die da echt nachlassen. Und auch gerade in den letzten Wochen wieder so, sagen wir mal, hm, unklar geworden sind, was auch die Wordings betrifft und die Sprache, die sie einfach sprechen, wenn es um die Unterstützung, klare Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg auch geht. Mhm. Und ich glaube, dass es diese, diese Bestimmtheit auch ist, dass wir eine wertebasierte Bewegung sind. Uns geht es um Menschenrechte, um bürgerliche ähm, Grundrechte in Europa. Es geht uns um grundlegende Freiheitsrechte in der Europäischen Union. Es geht um um den Rechtsstaat. Das sind Dinge, die liberale Politik ausmachen. Und je klarer man bei dem ist, umso erfolgreicher sind Liberale in ganz Europa.
0: Mhm. Dann kommen wir, wir sind schon fast am Ende, aber kommen wir noch natürlich auch zum Landvollwerk und zur Landespartei. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben tolle äh, Mitglieder der Landespartei, das äh, vom Nationalrat über das EU-Parlament und auch im Landtag vertreten. Aber natürlich, das wissen alle Parteien, äh, ist immer schwierig, Nachwuchs zu gewinnen, äh, auch mögliche äh, Kandidaten für die verschiedenen Wahlen zu finden. Und wenn man jetzt die letzten Jahre auch beobachtet hat, ist es nicht immer ganz so einfach, gerade auch auf kommunaler Ebene, sprich auf Gemeindeebene, äh, hier Kandidaten aufzustellen. Dann gibt es eben auch so Fälle, wie es zum Beispiel in Bregen sitzt, der Fall war, dass man einen Spitzenkandidat hat, wo man dann im Laufe der Legislaturperiode sich nicht mehr ganz so grün ist, so pink ist in diesem Fall jetzt eher. Das heißt, wie viel harte Kleinarbeit wird auch da für die die Claudia Gammon drinstecken, in den nächsten Jahren eben hier diese Basis noch breiter zu machen, noch stabiler zu machen, um dann vielleicht bei den anstehenden nächsten Wahlen eben ein Ergebnis einzufahren, das dann auch unter Umständen ermöglicht, eben auch mal Regierungsbeteiligung zu machen, eben auch in den kommunalen Gremien vielleicht eine größere Rolle zu spielen.
1: Basisarbeit ist unglaublich wichtig. Politische Parteien sind dort erfolgreich, wo sie auch vor Ort verankert sind. Und wir wollen auch in den Gemeinden vor allem wachsen, in Vorarlberg. Ich merke das ja dass bei uns jede Woche neue Leute dazukommen, die auch in den Gemeinden aktiv sein wollen. Es hat ja auch jeder unterschiedliche Interessen. Ganz viele interessieren sich wirklich leidenschaftlich für Gemeindepolitik. Manche sagen das nicht so meins, ich möchte im Land mitarbeiten. Manche sagen das gar nicht so meins. Die melden sich dann auch quasi beim EU-Büro und sagen, was kann ich hier beitragen, kann ich hier meine Expertise einbringen. Und wir wollen ja, und das war immer schon ein Anliegen von NEOS, ja auch Politik, sagen wir mal, im Ablauf anders gestalten. Wir wollen ganz vielen Menschen die Türen auch öffnen, um sich beteiligen zu können, auch ohne Mitglied zu sein. Das ist ja bei uns möglich, auch das Parteiprogramm mitzugestalten, ohne Mitglied zu sein. Das macht schon einen Unterschied, weil ich denke, je mehr Leute auch sehen, dass Politik nicht nur halt immer die anderen sind, sondern wir alle, ich glaube, umso besser wird es generell. Weil wenn man sagt, Politik sind immer andere und es ist sehr parteipolitisch motiviert, führt das glaube ich eben auch dazu, dass es viel um parteipolitischen Kimskrams geht und nicht um das große Ganze, um wirklich Lösungen zu finden. Und diese Änderung der politischen Kultur, die passiert meiner Meinung nach durch mehr Beteiligung und dadurch, dass man Politik öffnet. Und das wollen wir natürlich probieren, um noch mehr Leute zu motivieren, zu uns dazuzukommen, mitzumachen und wenn sie möchten, Mitglied werden und kandidieren.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher schon kurz gesprochen über die Themen, die im Land auch wichtig sind, also neben den Schwerpunkten, die Sie schon genannt haben für sich, aber kommen wir nochmal zurück eben auch zu diesen innenpolitischen Geschichten, wie zum Beispiel eben dieser, die, dieser Energie, äh, Energieautarki, das Energieautarke Vorarlberg, das geplant ist, äh, eben auch diese ganze Thematik rund um den Wirtschaftspunkt, den Umgang damit, wie im Landtag damit umgegangen wird. Äh, wie schwierig oder was kann man da auch den, den Kollegen jetzt mitgeben und wie viel Einfluss kann man als Landeschefin da auch drauf nehmen, dass man eben im Landtag sich auch verstärkt um die wirklich Dinge kümmern kann, die die Menschen draußen bewegen. Eben die Teuerung, äh, kann ich mir die Heizung noch leisten und so weiter, den, den Wandel in der Energie äh, und wie viel Anteil muss man aber trotzdem drauf haben, dass eben solche Dinge wie der Wirtschaftsbund aufgeklärt werden und wie schwierig wird dieser Spagat auch werden in den nächsten zwei Jahren.
1: Ich finde, dass NEOS in Vorarlberg besonders diesen Spagat immer sehr gut gemacht hat. Wir waren immer sehr hart beim Thema Transparenz und Aufklärung, aber wir waren immer extrem konstruktiv, wenn es darum ging, Vorschläge zu machen, wie auch Vorschläge der Landesregierung noch verbessert werden können und was unsere eigenen Initiativen betrifft. Das höre ich immer wieder. Ähm, ja, NEOS, das wissen wir, ihr macht immer konkrete Vorschläge, ihr arbeitet immer konstruktiv mit, egal wo ihr drinnen sitzt, dafür seid ihr bekannt. Ich glaube, da kann jeder, der bei uns ist, wirklich stolz darauf sein. Aber es ist trotzdem wichtig, beim Thema Aufklärung nicht nachzulassen, weil es eben um das Grundvertrauen für die Politik geht. Und dieses Grundvertrauen ist unglaublich wichtig, damit die Politik dann auch ihren Job erledigen kann. Weil wir alle das Gefühl haben, boah, der Politik, das sind alle gleich, alles Gauner und keine Ahnung, so kommen wir nicht weiter.
0: Alles Frage noch, in äh, diesen zwei Jahren, äh, wie kann man es auch schaffen, oder was ist das Ziel, tatsächlich auch äh, sag ich jetzt mal bei den nächsten Wahlen Ergebnis einzufahren, dass man unter Umständen dann in einer neuen Regierung beteiligt sein kann, weil da müsste ja doch noch ein deutliches Wachstum, sage ich jetzt mal, am Ende des Wahltages auf dem Balkendiagramm aufscheinen.
1: Das stimmt, aber das ist auch unser Ziel. Wir wollen so wachsen, dass wir auch, regieren können. Ich sage bewusst regieren, nicht mitregieren, weil mir geht es nicht darum, dass wir auch mal mitspielen können in der Landesregierung. Wir haben wirklich große Ideen, wie man dieses Potenzial, das in Vorarlberg da ist, auch zur Realität machen kann und auch wirklich das Beste aus unserem Land herausholen kann. Und da deshalb wollen wir auch einfach gestalten, um das zur Realität werden zu lassen und aus unseren Ideen etwas machen zu können. Wir möchten regieren und das ist das Ziel. Und wie viel Prozent es dann sind, das sehen wir dann.
0: <lacht> und allerletzte Frage noch zum Thema Untersuchungsausschuss im Land. Da gibt es natürlich eine klare Meinung, aber ich nehme an, das wird sich ändern. Werden die NEOS vollberg darauf drängen, dass es den jetzt gibt? Also es war ja mal so, mal so, jetzt mit dem letzten Chat, die jetzt am letzten Freitag wieder aufgetaucht sind, auch bei uns nachzulesen waren. Ist es wahrscheinlicher, dass dies kommen wird?
1: Ich glaube, es ist, es ist auch durch das, was letzte Woche wieder aufgekommen ist, klarer geworden, man muss hier ja eben Klarheit schaffen. Es muss einmal auf den Tisch gelegt werden, was ist alles passiert. Das ist die Grundlage für echte Aufklärung. Wenn es dafür einen Untersuchungsausschuss braucht, brauchen wir einen Untersuchungsausschuss.
0: Klar. Frau Gammann, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Wir werden sicher in den nächsten Wochen und Monaten einiges mehr noch erfahren. Anfang 2023 wird es dann die Wahl geben und dann sehen wir dann, was das neue. Präsidium sozusagen, der neue Vorstand auch alles bewegen will, das neue Programm sieht. Bis dahin alles Gute.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, und jetzt freue ich mich sehr. Jetzt machen wir einen Sprung ans andere Ende von Österreich. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer der GPA, aus Wien uns zugeschaltet. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schöner, guter Robert. Ja, rund 200.000 Beschäftigte im Metall- und Bergbaubereich lesen momentan noch verstärkt die Nachrichten, äh, zwar in allen Medien auch zu lesen. Die Verhandlungen laufen alles andere als zufriedenstellend, zumindest wenn man der Gewerkschaftsseite glauben kann, aber natürlich auch die Arbeitgeber sind nicht so ganz zufrieden mit den Forderungen. Äh, gestern die letzte Verhandlung nach, nach vier Stunden abgebrochen worden. Äh, da hieß es noch, man bleibt bei den äh, 4,1 Prozent von Arbeitgeberseite, zur Erklärung auch äh, die Gewerkschaften haben gefordert 10,6 Prozent und noch einige andere Sachen, über die wir uns natürlich auch noch unterhalten. Jetzt heute kann man lesen: Na, na es sind ja eigentlich bis zu 6,3 Prozent. Das heißt, da würden wir jetzt als Außensteher sagen: Da ist ja doch eine Annäherung zustande gekommen. Sie haben sich schon geäußert, sie sehen das anders. Ja.
2: Wir sehen das, glaube ich, zu Recht anders, weil äh, das Angebot, das wir von der Arbeitgeberseite erhalten haben, eines ist, das für uns nicht akzeptabel ist. Und zwar haben sie unter dem Titel und unter dem Modell eines äh, einer Gewinnbeteiligung uns angeboten, äh, zum Beispiel, äh, dass es äh, Möglichkeit gibt, bis zu 2,2 Prozent der Lohnsumme, in einen Fonds einzuzahlen, wo dann noch davon Aktien gekauft werden und äh, diese Aktien sollen dann noch, um einen äh, heimischen Fonds aufzubauen, äh, da gestaltet werden. Und das ist für uns weder eine nachhaltige Erhöhung, äh, noch geht es darum, dass äh, wir äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezwungen werden, einen Teil des Einkommens in Aktien zu investieren, weil das ist nicht nachhaltig, das hat auch äh, nicht unbedingt, also ist absolut nicht kaufkraftstärkend und äh, da haben wir in der Tat ein Problem und deshalb ist das kein Angebot für uns und das ist alle diese Angebote, sowohl die 4,1% Prozent als auch dieses, diese innovative, vermeintlich innovative Gewinnbeteiligung, weil das letzte Mal wo sowas, Vorgeschlagen wurde war unter dem damaligen Finanzminister Grasser, äh, was äh, großartig in die Hose gegangen ist, äh, dass man äh, sowas macht äh, und äh, das kommt für uns nicht in Frage und das ist aber beides nur auf die äh, Istgehälter und nicht auf die Tabellen und auf die kollektivvertraglichen Sätze und das ist auch äh, hier nicht nachhaltig.
0: Mhm. Bevor wir jetzt, wie gesagt, auf die einzelnen Forderungen im Detail eingehen. Jetzt haben wir gehört, wie gesagt, 10,6 Prozent und noch einige andere Dinge wurden gefordert. Jetzt lesen wir aber natürlich auch, gerade heute ist wieder von der industriellen Vereinigung auch gekommen, die Prognosen, die Stimmung in in der Wirtschaft, alles andere als rosig. Die Preissteigerungen in den verschiedensten Bereichen, die sozusagen goldenen Jahre sind vorbei. Können Sie da nachvollziehen, dass jetzt die Unternehmen natürlich auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen schon was bieten, aber das geht nicht, weil wir dann eben in einer ganz, ganz massive Krise kostet am Ende unter Umständen dann Arbeitsplätze.
2: Ja, für uns ist es so, dass wir zurückblicken. Und das haben wir in der traditionellen Weise immer so gemacht. Wir schauen zurück, sowohl was die Inflationsrate anlangt, eben die rollierende Inflation. Das ist die Inflation, die über die letzten zwölf Monate angefallen ist, die Monatsinflationsrate durch zwölf gerechnet Da es Für uns einen Verhandlungsstart. Uh, im September, wo wir die Forderung übergeben haben, einen Prozentsatz von 6,3 Prozent. Und wir haben auch den, den guten Geschäftsgang des vergangenen Jahres und der vergangenen zwölf Monate hier einberechnet, uh, der uh, dann noch uh, eben mit 4,3 Prozent angenommen worden ist. Da hat in der Zwischenzeit sogar uh, das VIFO die Zahlen noch einmal erhöht und die uh, kommen auf 4,8 Prozent. Uh, und insgesamt ist das sozusagen uh, die Ausgangsbasis für die Verhandlungen und wir haben kein Verständnis dafür, dass man sagt, es ist gut gegangen, es ist gut gelaufen und wir lassen aber die Beschäftigten mit der Inflation hier allein hängen und beschränken uns auf ein Angebot, wo von einer Kerninflation gesprochen wird. Wenn man dann nachfragt, was ist die Kerninflation, dann wird uns gesagt, die Kerninflation ist das ohne Berechnung äh, der Energiepreise und äh, dazu muss gesagt werden, äh, dass die Arbeitnehmer auch nicht ins Geschäft gehen können, wo dann die Tankstelle und sagen, ich zahle nur einen Teil, ich zahle nur die Kerninflation äh, bei, meinem, äh, bei meinem Kassapreis, äh, weil der Rest ist ja sowieso Energiepreise und äh, das will ich nicht bereit zu tragen, sondern da muss ich den vollen Preis bezahlen und wenn ich an der Tankstelle das mache, fragt mich, ob ich was anderes gedankt habe.
0: Sie haben jetzt vorhin schon erwähnt, es gibt von Seite der Arbeitgeber eben die, die, das Angebot für die Istlöhne, nicht für die Kollektivvertragslöhne, diese Steigerung zu so, so machen. Sie wollen das in beiden Fällen. Vielleicht kann man mal kurz erklären, warum das Ihnen so wichtig ist, dass eben auch die KV-Grundgehälter um diese, was auch immer dann da am Ende rauskommt, Prozentzahl erhöht werden.
2: Ja, die Kollektivvertragsgrundgehälter sind diejenigen, die die Mindestlöhne und Mindestgehälter darstellen. Also da geht es darum, dass das ist, was am Kollektivvertrag ist und bei anderen, die eine Überzahlung haben, die beim Eintritt was anderes verhandelt haben, die eine höhere Entlohnung kriegen, da zählen die Istgehälter als solches und die Istlöhne. Und wenn jetzt zum Beispiel der Fall eintritt, dass ein Lehrling ausscheidet aus dem Lehrverhältnis oder das Lehrverhältnis beendet und geht in Richtung Arbeiter, geht in Richtung Angestellter, hat dann noch ist einmal seine Basis das Tabellengehalt des Kollektivvertrages, das sogenannte KV-Mindestgehalt. Und das ist dasjenige, das eben äh, noch heutig im Stand der Verhandlungen noch stehen gelassen wird. Und hier erfordern wir das natürlich analog in beiden Fällen, sowohl für die Istlöhne und Istgehälter als auch für die KV-Löhne und KV-Gehälter, eine entsprechende äh, Regelung kommt, dass die erhöht werden und dass die Beschäftigten hier nicht allein gelassen werden.
0: Mhm. Das ist eine weitere Forderung, wenn wir gerade bei den Lehrlingen bleiben, auch eine deutliche Erhöhung der Lehrlingsaufwandsentschädigungen. Ich habe mir jetzt ein bisschen nachgesehen, was Sie letztes Jahr verhandelt haben. Und letztes Jahr wurden die Lehrlingsgehälter auch um fünf, knapp fünf Prozent im Schnitt in den einzelnen Lehrjahren erhöht. Was heißt da, deutliche Erhöhung dieses Jahr? Wie viel Prozent schwebt Ihnen da vor? Und warum kann man da jetzt im zweiten Jahr hintereinander eben nochmal mit dieser Forderung hineingehen?
2: Ja, ich glaube, wer davon redet, dass man einen Fachkräftemangel hat und wir haben derzeit eigentlich nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir haben in vielen Betrieben auch einen echten Arbeitskräftemangel, da geht es darum, dass hier Zeichen gesetzt werden, dass die Industrie, die ja immer stolz verkündet, was für ein guter Arbeitgeber sie sind, dass es ja auch darum geht, entsprechende Arbeitsbedingungen zu bieten und wir haben durchaus Bereiche, ich möchte jetzt nur die Elektroindustrie zum Beispiel erwähnen, die bereits 1000 Euro mindestens Lehrlingseinkommen im ersten Lehrjahr haben und das fordern wir auch im Bereich der Metallindustrie und der metalltechnischen Industrie hier im Besonderen, dass die hier gleichgestellt werden und dass hier auch die Industrie sagt, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, uns ist die Ausbildung der Jugend etwas wert und wir wollen hier auch für die Jugend etwas bieten.
0: Jetzt haben Sie es auch gerade schon erwähnt. Arbeitskräftemangel, Facharbeitermangel ist ein Thema, das eigentlich alle Branchen durch die Bank betrifft. Man hört eigentlich kein Unternehmen in Österreich oder auch in Europa mittlerweile, das sagt auf dem Arbeitsmarkt, da muss ich mich nur bedienen, es gibt immer weniger. Das heißt, welchen regulatorischen Effekt hat denn das auch aufs Gehalt? Das heißt, wie notwendig ist es denn überhaupt, dass man diese Verhandlungen führt, weil... Wie Sie richtig sagen, wenn ich ich einen Mitarbeiter bekommen will, muss ich ihm ja als Unternehmen heutzutage ohnehin ein gutes Angebot machen, attraktive Arbeitsbedingungen und natürlich auch einen dementsprechenden Zahltag bieten.
2: Ja, es ist so, in der Tat, dass heute oftmals attraktive Angebote gemacht werden. Es werden... ähm Menschen, die angeworben werden, sozusagen teilweise werden Kopfprämien bezahlt, teilweise werden Zusatzbenefits angeboten und so weiter. Aber wenn jemand drei Jahre, wenn jemand fünf Jahre vor der Pension ist, dann wird man dem wahrscheinlich nichts mehr bieten, weil da sagt man, der ist schon lange im Betrieb, da haben wir immer mehr die Notwendigkeit, was draufzulegen und so weiter. Und unser Ziel ist eben eine Kollektivvertragspolitik wo niemand allein gelassen wird. Und dazu muss man sagen, dass eben es in der jetzigen Zeit oft schwierig ist, wenn jeder Einzelne hingehen muss zu seinem Arbeitgeber und verhandeln muss, was er eigentlich bekommt jedes Jahr. Weil das ist ja was anderes, ob ich bei der Einstellung eine Verhandlung führe, wo ich sage, ich kann zwischen ein paar Unternehmen aussuchen und schaue, wer bietet mir die besten Bedingungen. Und das jedes Jahr machen zu müssen, ist nicht nur der Stress, für den oder die Betroffene, die da hat, die hat auch mitunter nicht die Erfahrung, weil teilweise ist man hoch spezialisiert und gut geht es im Job, aber was man alles aushandeln muss, dafür sind Kollektivverträge da, dass die einen schützen, dass die einen die Bedingungen bieten und da sind wir als Gewerkschaft hier da, zu so da, dass wir auch den Beschäftigten, dass wir die Beschäftigten unterstützen, dass wir denen helfen und dass wir hier über unsere Kollektivvertragspolitik, die wir in Österreich glaube ich gut machen, auf die wir stolz sind, Dass wir die auch die Beschäftigten hier entsprechend mitnehmen können und da hier niemand allein gelassen
0: wird. Jetzt äh, gibt es diese Verhandlungen natürlich seit vielen Jahren. Sie sind auch seit einigen Jahren schon selber mit dabei. Äh, vielleicht können Sie uns kurz mit hinein, hinter die verschlossene Tür nehmen, einfach nur von der Stimmungslage her. Wie ist denn so die Gefühlslage? Also wir haben gehört, es gab, wie gesagt, erfolglose Gespräche. Es gab auch schon die ersten Betriebsversammlungen. Die Androhung von Kampfmaßnahmen stehen im Raum. Aber das ist jetzt auch was, das kennen wir auch aus den vergangenen Jahren so. Aber jetzt einfach mal so das Gespür, das Gefühl, wie ist denn die Stimmungslage grundsätzlich dieses Jahr vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren?
2: Ja, ich glaube, im heurigen Jahr muss man sagen, ehrlicherweise ist es für beide Seiten schwierig. Die Arbeitgeber äh, haben natürlich äh, leiden teilweise auch unter höheren Vormaterialpreisen. Äh, die Situation ist so, dass wir äh, von der hohen Teuerung Beide Seiten geplagt sind in Wirklichkeit, äh, wobei der Unterschied schon etwas so ist, dass man sagen muss, die Arbeitgeber sind in der äh, komfortableren Lage, dass sie äh, Preiserhöhungen in vielen Fällen oder in den meisten Fällen weitergeben können, weil sonst würde die Teuerung nicht entstehen. Äh, Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht in der Lage, die Preiserhöhungen weiterzugeben. Die können es nur im Rahmen der Lohn und Gehaltsverhandlungen zu versuchen, dass sie hier eine Kompensation erhalten und dafür treten wir ein, dafür kämpfen wir, dafür treten wir an und dafür haben wir auch die Betriebsräte und Betriebsräte zur Betriebsrätekonferenzen eingeladen und letzte Woche haben wir Betriebsversammlungen in vielen Betrieben, in über 400 Betrieben in Österreich gemacht und haben über 60.000 Beschäftigte erreicht, wo wir hier die Stimmung abgefragt haben, wir haben durchs Band einstimmige Beschlüsse und die Leute sind wirklich heiß äh, und sind angefressen darauf, dass man sie jetzt äh, mit einer niedrigen Inflationsrate abspeisen will und mit einer niedrigen Erhöhung und das kommt für uns nicht in Frage und äh, da werden wir uns mit Kräften wehren
0: Jetzt am 3. November ist die nächste Verhandlungsrunde geplant und Sie haben schon angekündigt, sollte es da keine Einigung geben, dann stehen Kampfmaßnahmen im Raum. Das heißt, es wird nochmal Betriebsversammlungen geben, aber dann sind auch Kampfmaßnahmen möglich. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir am 4. November, am 5. November oder eben in den Tagen darauf tatsächlich solche Kampfmaßnahmen sehen und wie sollen die denn in der ersten Phase aussehen?
2: Also, wir haben am 2. November nochmal eine große, gesamte österreichische Betriebsrätekonferenz. Am 3. November haben wir die nächste und letzte Verhandlungsrunde, die wir eingetaktet haben. Und da, da müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Da gehen wir davon aus, dass es hoffentlich zu einem Ergebnis kommt. Wir sind ja nach wie vor an einem Ergebnis interessiert. Aber nicht um ein Ergebnis um jeden Preis, sondern es geht darum, dass man hier wirklich die Beschäftigten mitnehmen können, dass man hier für die attraktive Erhöhung zustande bringen. Sollte das nicht möglich sein, werden wir am 7. November Betriebsversammlungen fortsetzen und mit Warnstreiks beginnen und die weiteren Maßnahmen dann noch attacken. Ja.
0: Klar. Herr Dürcher, dann bedanke ich mich jetzt mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bedanke mich für den Einblick in diese vermutlich nicht ganz einfachen Verhandlungen. Sende liebe Grüße nach Wien, alles Gute und ja, wir werden spätestens nächste Woche schlauer sein. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke, schön, äh, danke schönen Gruß nach Vorarlberg. Und äh, Verteilungsauseinandersetzungen sind nie leicht, aber ich bin überzeugt, bei gutem Willen ist eine Lösung möglich und ich hoffe, wir kommen zusammen. Dankeschön.
0: Wunderbar. Alles Dank, gut. Danke Ihnen. Ja und jetzt wird's weltmeisterlich bei uns im Studio und ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen Lukas Schwertzler und Mario Simmer, beide von der Firma Blum äh, schönen guten Abend herzlich willkommen bei Fallback Live
3: ja danke dass wir da sie dürfen
0: ja äh, Lukas ein Vize Weltmeister äh, bei den World Skill Award oder World Skill Games oder World Skills heißt eigentlich nur oder WorldSkills Competitions. Dankeschön, damit wir es auch richtig aussprechen. In Ontario, Kanada, äh, vor wenigen Tagen den Vizeweltmeistertitel geholt. Und wir wollen es nicht unter den Tisch kehren, nur weil er heute nicht da ist. Auch der Lukas Dolina, ebenfalls äh, bei der Firma Blum beschäftigt, hat den Bronze-Titel äh, geworden im Bewerb Maschinenbau, CAD in Bordeaux in Frankreich. Äh, aber jetzt fangen wir mit dir natürlich hier an. Äh, du hast, wie gesagt, Maschinenbautechnik Vizeweltmeister Gemacht. Lassen wir uns Zusehen erklären, was muss man sich darunter vorstellen Was passiert denn bei so einem Wettbewerb und ja, für, für was hast du denn diesen Titel tatsächlich bekommen?
3: Also für uns, der Wettbewerb geht drei Tage lang. Das heißt, drei Tage lang ist es einfach Vollgas hier. Da haben wir verschiedene Module gehabt, also eine kleine Zerspannungstechnik, also Fräsen und Drehen. Sowie haben wir Module wie Elektropneumatik, also etwas Automatisieren. Sowie auch und Wuchten, also eine Maschine perfekt e-richter. Und dann hat es Modul geht, da ist es mehr um das Bauer gegangen. Da war ein Schweißer dabei, da war ein Zusammenbau dabei. Und so hat sich dann das Ganze so erklärt, zusammengesetzt. Ja. Mit
0: was vom Gefühl bist du nach Kanada gereist? Und was war denn das auch für ein Moment, als du eben dann deinen Namen gehört hast, als du erfahren hast, Vize-Weltmeister?
3: Ja, also mit dem Gefühl bin ich auch nicht gegangen, dass ich super vorbereitet bin. Also da hat mir der wirklich super unterstützt. Also da habe ich alles gekriegt, was ich braucht habe. Also da für den war es perfekt. Natürlich ist ja Grund nervösität dabei, <lacht> wenn man auf so einen Wettbewerb auch nicht geht. Also ja, also nervös ist man auf jeden Fall. Ähm, jeden Tag vor dem Wettbewerb war man nervös. Und am Schluss dann, das war das Schlimmste. Also wirklich bei der Siegerehrung, wenn du noch <lacht> nicht warst, was du herrsch das war richtig schlimm. Aber wenn du dann gesehen hast, okay, ich habe einen zweiten Platz gemacht, das war einfach mega. Also da gibt es nicht wirklich Worte dafür.
0: Jetzt mal abseits vom Wettbewerb,
3: auch wie war das mit so vielen anderen Nationen
0: auch da sich austauschen zu können, die alle kennenzulernen, auch mit denen hier zusammen ja, eben diesen Wettbewerb zu bestreiten?
3: Also es war auf jeden Fall interessant. Also ich habe in Salta so viel mit verschiedenen Nationen gleichzeitig Englisch geredet. Also das war eine Erfahrung, die ja von bis nie nicht kann. Also es war auf jeden Fall etwas, das erlaubt man nicht jeden Tag. Ähm, das Haus, ja, jeder war da, das zu machen. Es war auch jeder mega nett miteinander. Aber man hat auch gemerkt, das Ding will jeder rumholen. Also,
0: also der ja. Ehrgeiz war schon da. Oder? Der Ehrgeiz war da. <lacht> ja, Mario, sind wir Du betreust äh, bei der Firma Blum unter anderem eben den Lukas äh, für die Vorbereitung, auch für diese World Skill Competition. Äh, muss natürlich das, das Stolz die, die stolze Brust muss ganz schön geschwellt sein. Nach, nach so einem Erfolg äh, ist das auch, sage ich jetzt mal, für das Unternehmen, für dich persönlich und eben für alle Beteiligten äh, schon was ganz Besonderes. Ja,
4: natürlich ist es für uns ganz was Besonderes und wir haben eine Freude dass es für alle unsere Teilnehmer sehr, sehr gut gelaufen ist bei solchen Wettbewerben. Man muss aber schon auch sagen, da steht ein ganzes Team dahinter. Und die Entwicklung von einem jungen Menschen, die machen nicht ich oder die machen wir nicht so zweit, sondern da passiert ganz viel im Vorfeld. Von der Grundausbildung weg, bis es dann zu diesen spezialisierten Ausbildungen im Nachgang geht, wo wir die jungen Menschen wirklich auf diese Berufswettbewerbe hintrainieren, sage ich jetzt mal, oder hin ausbilden auch. Und uns freut es dann umso mehr, wenn wir natürlich international gegen große Nationen wie China, Korea, die USA, wenn wir da wirklich bestehen können.
0: Das ist das also ein bisschen eine Bestätigung für die Qualität der eigenen Ausbildung, also sprich jetzt, was man im eigenen Betrieb, beziehungsweise auch bei uns im Land tatsächlich macht, das heißt, dass wir wirklich gut ausgebildete, auch im internationalen Wettbewerb, gut ausgebildete Fachkräfte nach wie vor bekommen?
4: Ja, denke ich ganz stark daran. Also ich glaube, es ist schon ein Statement, und eine Aussage, wenn ein Land wie Österreich mit acht Millionen Einwohnern sich mit Ländern wie China, die eine Milliarde Einwohner hat, sehr gut messen kann und vielleicht sogar noch davor steht. Und für uns bieten solche Berufsweltmeisterschaften oder Berufswettbewerbe einfach irrsinnig gute Möglichkeiten, unsere Ausbildung international
0: auf den Prüfstand zu stellen. Hilft das, hilft das auch bei der Nachwuchsgewinnung, nehme ich an? Also das ist auch so ein Thema, das haben wir gerade vor auch schon gehört, Fachkräftemangel ist ein Thema, das in allen Bereichen ist, Lehrberufe, versucht man viele Kampagnen zu machen, gerade auch die großen Unternehmen auch, Blum macht natürlich sehr, sehr viel, um Lehrlinge äh, für den Beruf oder für die verschiedenen Berufe zu gewinnen. Äh, welchen Stellenwert, würdest du sagen, haben eben auch solche Erfolge, solche Bewerbe, praktisch auch so ein bisschen das Testimonial sozusagen auch dafür, dass sie sich mit einer Lehre und da kann man dann tatsächlich eben am Ende sich auch international messen, da kommt wirklich was dabei rum.
4: Ja, ich glaube schon, dass es grundsätzlich immer was bringt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie man junge Menschen am besten qualifizieren kann und sie voranbringen kann. Das Ganze kann nachher oder im Nachgang diese Chancen für junge Menschen kreieren. Das Recruiting selber ist jetzt nicht wirklich so das Einzelelement. Ich glaube, dass da in Summe immer das ein Gesamtpaket sein muss, das was ausmacht. Aber ich denke schon, wenn ein junger Mensch sich wirklich darauf konzentriert, dass er den Job nach der Aufgabe wählt und nicht nur nach den Rahmenbedingungen und sich darauf konzentriert, dass er wirklich eine super Ausbildung kriegt, dann wird er sich schon auch diese Betriebe auswählen, die in der Reputation weit oben stehen.
0: Wie war es denn mit der Vorbereitung, Lukas? Nimm uns noch ein bisschen mit, äh, auch in die Einschritten sozusagen noch mal zurück. Also bevor du dann. Zu diesem World Skills Competition gefahren bist. Wie bereitet man sich auf so einen Wettbewerb vor? Ist das also im Endeffekt, muss ich mir das so vorstellen, du hast natürlich deine Ausbildung, du machst deine tägliche Arbeit und eigentlich ist ja das, was du tatsächlich im Betrieb machst, was du dort nochmal unter Wettbewerbsbedingungen wirklich nochmal zeigen kannst. Aber gibt es da wirklich auch Training davor?
3: Also, wir haben schon Training. Also, definitiv, so hat man eigentlich nicht wirklich viel Chance gegen so einen Markt, was SUS so ist, weil die haben alle richtig viel Training. Das heißt, mir, Trainieren so circa ein halbes Jahr davor drauf und damit money trainieren. Also auch wenn es mal hart ist, aber schlussendlich retiert sich. Also da bin ich dann nur freigestellt. Das heißt, da geht es mein Arbeitsalltag rundum, was kann man da noch besser machen, wo muss da noch getüffelt werden. Und es ist nicht nur das fachliche Training. Das mhm. heißt, das fachliche ist natürlich Fräsen, drehen, da alles perfektionieren, sowie alles andere da rundum. Um, es ist aber auch Mentaltraining, was wir haben, es mhm. ist aber auch haben wir noch eine Stoffwechselanalyse, um wirklich überall die also beste Leistung oder? Also oder? Genau, also man <lacht> probiert alles, die letzten Ausnusser zum holen, zum dann da Erbauer Chancen Chance haben.
0: Mhm. Jetzt äh, muss ich sagen, wie lange gibt es dieses Programm praktisch auch bei euch schon, wie lange nehmt ihr da schon teil dran und wie hat sich das vielleicht auch entwickelt in den letzten Jahren?
4: Also die Firma Blum nimmt schon Jahrzehnte an diesen Berufswettbewerben teil. Am Anfang durchaus auch sehr, sehr erfolgreich und mit der Zeit ist der Wettbewerb natürlich immer größer geworden. Das Ganze ist gewachsen. Bei solchen Berufsweltmeisterschaften nehmen mittlerweile 1.500 Teilnehmer aus allen möglichen Nationen teil. Vor Ort befinden sich, wenn es nicht in dieser dezentralisierten Version stattfindet, über 100.000 Zuschauer und über 1.200 verschiedene Medienvertreter. Und da ist natürlich der Wettbewerb immer größer geworden. Und es gab dann natürlich etwas dünnere Jahre, auch für uns. Wobei auch da konnten wir für uns die nötigen Entwicklungsschritte mitnehmen, um für uns die Ausbildung wieder weiterzuentwickeln, damit wir so wie in den letzten drei Jahren wieder recht ordentlich mitmischen
0: konnten. aber Apropos Ausbildung weiterentwickeln. Jetzt ist natürlich die Teilnehmer, der, also du hast das Prinzip... Die vielleicht ein oder andere abschauen können, aber kann man sich als Unternehmen bei solchen Wettbewerben auch ja. was abs- abschauen? Also wie, wie, welchen, Standard oder welchen Standard haben andere Firmen, andere Nationen, äh, dass es da vielleicht einen Austausch geben kann? Absolut.
4: Also auch im Vorfeld haben in allen unseren Berufen eigentlich in verschiedenen Ländern auf der Welt Trainingswettkämpfe gehabt, mit anderen Nationen, wo sich dann zum Beispiel Frankreich, äh, die Niederlande, die USA irgendwo in Abu Dhabi treffen und gemeinsam vielleicht auch mal trainieren. Und dann nimmt man natürlich
0: auch was mit. Also. Jetzt habe ich im Vorgespräch schon gehört, der große Feier gab es noch nicht, die steht noch außer. Wie soll die aussehen? Wann wird das stattfinden? Und wie sehr freust du dich darauf auch schon? Jetzt mal nachdem der ganze Druck und Stress weg ist und jetzt auch hier Medientermine und alles, was da jetzt dazugehört.
3: Also... Auf das, was ich mir am meisten freue, also es wird in Salzburg also momentan sind ohne Wettbewerbe, also toi teuer, an alle, die noch nicht fertig sind. Ähm, momentan sind in Wettbewerbe und der letzte ist dann wirklich in Österreich. Und auf was ich mich da am meisten freue, ist nicht einmal das Party machen, sondern das komplette Team Österreich wird es um sehr, Weil das ist jetzt dieses Jahr ein kleiner kürzer gekommen, wie die anderen Jahre. Und auf das freue ich mich am meisten, das Team Österreich wieder um miteinander, uns zu feiern, ja.
0: Super, und vielleicht als letzte Frage noch für die Zukunft jetzt auch gesprochen. Äh, nächste große Pläne jetzt, nachdem die World Skill Competition abgeschlossen ist?
3: Einfach mal ein ruhig Ruhigmacher und der Abfahrer. <lacht> Einfach mal normal schaffen, oder? wie man Ja, sagt. Genau. <lacht>
0: Alles klar. Lukas Schwerzler, Maria Simmer, ich bedanke mich bei euch für den Besuch im Studio. Nochmal herzliche Gratulation. Äh, super Leistung, da kann man im Land durchaus auch stolz drauf sein. Ein kleiner Ländle, ein Vizeweltmeister und eben auch Bronze bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob noch welche jetzt aus Vorarlberg noch aktiv mhm. sind. Äh, vielleicht ja. noch kurz.
4: Also im Bereich Transportlogistik mhm. steigt in Salzburg noch ein Teilnehmer ein aus Vorarlberg und zwei hatten wir noch. Im CNC-Bereich, CNC drehen, CNC fräsen, die auch einen hervorragenden siebten
0: und zehnten Platz erreicht. Super, dem wollen wir natürlich auch herzlich gratulieren. Super. Vielen Dank euch und alles Gute. Danke Dankeschön. Ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Bedanke mich fürs Dabeisein. Äh, wünsche Ihnen allen morgen einen hoffentlich schönen Feiertag. Und wenn Sie mögen, sind wir dann wieder da am Donnerstag, 17 Uhr, Vollart, VNRT und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut.